0: Добро пожаловать на страницы истории «Ты же историк». Друзья, добро пожаловать на подкаст «Ты же историк». Сегодня в эфире снова его ведущие. Это я, Парис, и со мной сегодня Николай. Два постоянных ведущих, два постоянных
1: участника этого подкаста — Это точно, да. Давно мы с вами не виделись, не слышались, просто очень выдалась хорошая такая осень, богата на события, особенно в нашей жизни. Мы вот продолжаем все учиться, изучаем историю, и вот сегодня мы подошли к такой нестандартной немножко для нас Теме, теме более прогностической, чем событийной Да, осень выдалась
0: очень активная И я думаю, что там все впереди много разных событий Сейчас у нас не менее активная зима наступает Уже идет вовсю Кстати, ты слышал, что уже в эту пятницу А мы записываемся 14 декабря Обещают самый крупный циклон в Москве Типа там занесет все потому что исторически, по-моему, такого ни разу не было. И вот он ждет нас завтра. Даже интересно, какой апокалипсис нас застигнет. И этот вопрос, он наводит, собственно, к теме нас
1: потихоньку. О да, что циклоны обязательно в жизни случаются. И это связано не только с погодой и не только с климатом, но и с историей в том числе. Тоже полно циклонов исторических под названием Кризисы, войны, эпидемии, чего только за историю человечества не было, и это не прекращается по сей день. Да, мы сегодня решили поразмышлять на такую тему, как история
0: учит нас переживать эти самые кризисы. И начать бы стоило, наверное, с того, что мы сейчас находимся в своего рода уникальной точке исторического процесса, потому что... Эту эпоху уже, наверное, можно назвать эпохой турбулентности, которая по своим масштабам может сравниться с концом, или даже, ну неправильно, не концом как раз таки, а началом 20 века, мировыми революциями, двумя мировыми войнами, потому что мы сейчас практически в одно время получили чуму, ну то есть эпидемию большую, эпидемию коронавируса, Мы получили проблемы с урожайностью Собственно, некоторое время назад Прям были очень большие проблемы с тем Что где растет В некоторых районах нашей земли Даже из-за этого был голод И мы получили Одного из всадников апокалипсиса Под названием «Война» Вообще, вот я когда готовился к этому выпуску У меня прям пришла мысль Взглянуть на картину Воснецова Где все эти четыре всадника апокалипсиса Они представлены Чума, война, смерть и, по-моему, голод Как раз-таки вот четыре всадника Которые нас сейчас окружают или окружали в прошлом Это очень интересно, что в одно промежуток все это соединилось сейчас здесь И в связи с этим у меня появился вопрос У вас вообще не было ощущения, что где-то года до 14-го Жизнь как будто бы была слишком скучна То есть в плане каких-то мировых событий они происходили Но по сравнению с тем, что происходит сейчас, и с тем, как эти события влияют на нашу непосредственную жизнь, та жизнь там кажется очень скучной и простой. Типа, все было понятно, все было просто, все было относительно легко.
1: Да, было такое, я помню, 2014 год, я как раз заканчивал 11 класс, и когда случилась вся эта ситуация на Украине, Евромайдан, потом война на Донбассе произошла, да, тоже вот произошел какой-то перелом, когда мир немножко раскололся, начались эти санкции, Россия вступила в такое противостояние с Западом, ну, по крайней мере, по телевизору так об этом активно говорили. И реально я тогда немножко был в прострации, что до этого мы с Западом были, ну, если не совсем друзьями, то, как говорил наш президент, партнерами очень хорошими. Но, как сейчас сказал президент, партнеры нас в итоге обманули, кинули и так далее, что вообще не странно, но... Это было, казалось, что вот мы вместе с Европой, с цивилизованным миром, с Америкой, движемся по пути прогресса, воюем с терроризмом, совершенствуем искусство, технологии и так далее, все вместе. Реально это было, это правда, хотя-хотя мир сотрясали. Тот же терроризм, башни-близнецы 2001 год, там, ввод американцев в Ирак, в Афганистан, война в Южной Осетии, экономический кризис 8-9 года. Да, все это было, но оно казалось каким-то таким другим, не как сейчас. Тогда казалось, что это всеобщая угроза. И мы с ней все вместе боремся. Все цивилизованные мировые страны, что наш дом, планеты земля. И мы должны его сохранить, сберечь и так далее.
0: Да, действительно, и войны-то были на самом деле. И ты привел пример с американцами, и наш миротворческий корпус, который входил тогда в осетью, по-моему, грузино-осетинский конфликт. То есть, в принципе-то, вокруг всего этого было, но действительно было ощущение того, что в целом-то мир... Он движется по пути соединения, усиления там европейских интеграций внутри, свобода границ, куда хочешь, туда и ты поедешь. В принципе, тебе относительно везде рады и уж не точно не как сейчас. Нарушений как раз-таки межкультурных коммуникаций не было да, Выставки, разные деятели искусства, спортивные мероприятия мирового масштаба Это и футбольные чемпионаты Европы и мира Которые становились такими грандиозными событиями объединения И казалось бы, что вот эта вот вся история, которую мы пережили в 20 веке Вот эти две ужасающие кровопролитнейшие войны Они должны были нас научить тому, что, может быть, не будем повторять Может быть, вот это все пусть там останется Но, как показывает практика, все-таки, наверное, волновой подход к истории То есть у нас есть пики, где происходят сложнейшие события Потом мы опускаемся вниз в спокойное русло И потом снова поднимаемся к пикам Это как будто бы более подходящее под нынешние условия объяснение событий Я даже нашел полноценное описание термина «эпоха турбулентности» Есть такой термин в политологии И звучит он примерно так Эпоха турбулентности определена как исторический период, когда учащаются и обостряются социальные и международные конфликты. Отягощены они чаще всего ростом насилия, что находит выражение в настроении растерянности, тревоги, интенсивности мятежей, революций, войн, захватывающих сильнейшие государства и существенно нарушающие их внутренний социальный порядок, а также порядок международных отношений. И вот это, наверное, одна из важнейших точек — это нарушение международных отношений. То, что сразу видно, это когда начинает меняться международный ландшафт. Мы понимаем, что наступает какая-то тяжелая эпоха, когда все между собой начинают э, либо ссориться, либо, наоборот, объединяться в какие-то группки, которые между собой начинают ссориться. Что мы, в принципе, видим и сейчас. Какое-то некоторое единство Европы и Америки в помощи Украине и в противовес этому... Не, не, не могу сказать, что единство, ну как будто бы, да, азиатский мир, Китай, прежде всего, как противопоставление вот, американоцентричной системы, поддерживающей нас, да, мы и Китай — это такие два столпа антиамериканизма в мире. И вот мы вот на такие блоки поделились и как будто бы тоже с друг другом спорим. Но еще один важный момент — это рост насилия. Я прям для себя бы даже выделил это отдельными яркими красными буквами, потому что когда происходит эпоха турбулентности, насилие просто взлетает. Причем это важно, что оно взлетает не только вот как сейчас, да, на каких-то территориях, где идут военные конфликты, там все понятно, там само собой насилие много, а в целом в мире... Да, давай посмотрим ту же Америку, которая относительно благополучно кажется, но все эти Black Lives Matter, захваты Капитолия, вот эти все споры между республиканцами и демократами, которые почти ставят на грань гражданской войны страну. То, что в Европе происходит, да, усиление правых праворадикальных организаций, миграция, преступление мигрантов и ответ на преступление мигрантов, и вот эта вся история, она как бы прям нарастает, нарастает, нарастает.
1: И у нас тоже вот эта стрельба в школах бесконечная, практически каждый год обязательно какой-то случай. Кстати, что любопытность, либо в школах тоже у нас началась 2014 года, вот такая активная, и каждый год обязательно какие-нибудь подростки любят убивать друг друга или учителей взрослых устроить все это движение ауе вот этих малолетних бандитов каких-то, вот эта блатная романтика, которая внезапно стала среди молодежи особенно очень маленькой, популярной. И вот эти вот случаи, как подростки нападают на взрослых, грабят там в городах, это прям у нас в стране участилось. Но по крайней мере, я слышал очень об этом немало. Хотя вот до этого, я помню, когда я был подростком, что-то как-то у нас ни разу не было в голове и мысли взять в руки оружие И пойти в школу у кого-то там что-то, ни разу это ни у кого. Хотя у нас были разные ребята, да, мы тоже были там буйные, любили подраться между собой, это нормально для детства, но чтобы убить, нет. Это, скорее
0: всего, вопрос агрессии, который находится в выплеск. И второй момент по поводу того, что ты сказал, что я раньше, когда был маленький, этого не видел, доступ к информации, конечно, очень сильно расширился. Я думаю, что... Какие-то такие всплески были, хотя, безусловно, да, если мы берем там советское прошлое и там новую Россию некоторого промежутка, то шутинга в школах как явление, я особо не припомню. Ну и и, не знаю, надо посмотреть в источниках. Это американское явление больше. Да, это, конечно, больше американское. Прежде всего, потому что доступ к оружию, давай так, нашим детям, чтобы найти оружие, это прям надо очень постараться. Или у родителей его где-то выкрасть из сейфа. А в Америке ну, доступ намного-намного больше. И, кстати говоря, я, в принципе, согласен со многими экспертами, которые сейчас говорят, что нам ни в коем случае в нашей стране нельзя такую же систему вводить свободно свободного обращения оружия. По лицензии, типа, покупать можно любой огнестрел практически и как бы... Потому что это может привести прям к плохим последствиям, аля посмотрите на США. Там таких преступлений с огнестрелом как бы в каждый месяц огромное количество, нам такого вот не надо. Я, наверное, здесь соглашусь, что это прям плохая практика. Возвращаясь к восприятию, да, как будто бы вот тот период, может быть, может быть, это потому что период детства. Ну, все было хорошо, спокойно. В принципе, у большинства людей в детстве как будто бы все воспринимается проще и чуточку легче но я бы не скажу даже подростковый возраст там школа университет первые года даже считая 14 год даже там произошла вся эта история но как будто бы еще не так все страшно в целом более-менее мягко а потом как в экспоненте растет вверх уровень насилия и уровень вот это вот напряженности мировой и доходит до каких-то прям безумных значений которые вот я даже себя пытаюсь анализировать я пришел к тому что Господи, да мир вообще иррационален. То есть я себе страшным страшным сне не мог представить, что мы вернемся к вопросам, которые задавали себе люди, находясь в условиях Второй мировой войны, потому что ощущения очень похожие. И, собственно, здесь мы подходим ко второй части нашего разговора. Но неужели такого никогда не случалось? То есть мы что, живем в какой-то уникальный момент истории, что нигде нельзя найти
1: аналогов? Отчасти, безусловно, да. Сразу вспоминается начало 20 века, например, когда... Мир разделился на два противоборствующих блока, Тройственный союз и Антанта, соответственно, когда шло, опять же, наращивание вооружений, раздел колоний, вот эти всякие сначала мелкие-маленькие войны, типа Англобургской или Русско-Японской войны, но все понимали, что все идет к большой войне, очень большой, все это понимали и об этом говорили. Что рано или поздно это случится Что все это оружие, оно будет пущено в ход Конечно же, и оно было пущено в 1914 году Да, то есть здесь очень важной точкой является момент того, что общество очень быстро
0: прогрессирует Результатом прогресса чаще всего является появление каких-то новых умершевляющих людей и средств Которые в масштабном
1: случаях производятся Что... Начало 20 века, вот газы Вот эти отравляющие, химические, страшные Яркий пример Да, ну и в принципе, крупнокалиберные вооружения Если мы
0: берем конец Первой мировой войны, так вообще танки То здесь еще момент того, что Когда появляется в твоих руках Власть, если мы говорим про людей Которые властью обладают Власть и такая мощь у Которой нет у соседа То, конечно, у тебя появляется соблазн А почему бы мне Не наказать его за какие-то Прошлые прегрешения Вспомнить ему там, не знаю, столетнюю войну, к примеру Или же, почему если я сильнее, я не могу забрать у тебя то, что я как будто бы хочу Или считаю своим, или еще что-нибудь То есть право сильного включается, такой естественный механизм Животные отчасти И это приводит нас к витку росту насилия И к витку определенного кризиса Но с другой стороны, чума Разве что не было чумы в масштабах подобной ковида Да было еще и более страшно То же самое испанка, чума выкашивала народу больше Просто потому что лекарств не было А тут на самом деле у ковида огромные масштабы заражаемости по всему миру Но средства все-таки сумели подавить, погасить И мы как будто бы вернулись к обычной жизни И вообще в целом ужасных событий Знаешь, есть такой сериал, называется «Коллекция ужасов Гильермо Дель Тора. Это такой режиссер, который прям много ужастиков снимал и сделал такой сериал про какие-то отдельные ужасы, которые у него хранятся. Очень интересно, тем, кто любит хорроры всякие, можете посмотреть, советую. И там у него, короче говоря, такая коллекция прям этих ужасов. И мне показалось интересным сравнение, да, у нас за всю историю можно набрать целую коллекцию каких-то безумных событий. Начиная там от гражданских войн Вот этих вот ужасных событий, которые там англичане сделали с китайцами Когда их подсаживали на опиум Когда мы завоевывали Сибирь там Ну, всяких разных там отдельных ужасов Для конкретных людей в территориях Там истребление, не знаю, с немцами в концлагерях людей Первая мировая окопная война И много-много-много разных ужасных вещей Инквизиция, кстати, почему-то мне на ум приходит Потому что тоже, наверное, страшная штука Которая очень сильно повредила Европу Выкашивая целые поколения красивых женщин Просто за то, что они могли бы быть теоретически ведьмами Подходили под какое-то странное описание не совсем психически здоровых людей Я имею в виду молот-ведьм, написанный как пособие для инквизиторов Но здесь, наверное, самый важный вопрос в том, что мир-то не исчез Конец времен, которые так ждали в библейских книгах и вообще в религиозной истории Есть как будто бы какая-то финальная точка там, страшный суд, который должен прийти, всех покарать, все, история на этом закончится. Он все никак не наступил. То есть мир все хуже и хуже, а точка не наступает. Вот это всегда меня вопрос заботил в рассуждениях на тему религии. Как же так? Где та самая грань? Но все-таки, если мы более, скажем так, мирско рассуждаем, то ее и не будет, конечно, никогда. То есть мы, наверное, человечество, если только не захочет само себя уничтожить, что теоретически вряд ли, хотя и такое бывает, наверное, оно не истребится. Оно становится, знаешь, только больше и больше. У нас все с каждым годом на планете Земля людей в
1: целом больше и больше. Ну, согласен, да, есть такое. Сразу возникает вопрос логический, как э, пережить все это. Потому что очень много людей, все эти катаклизмы, кризисы, чуму, Коронавирус, все эти войны страшные, очень много людей не пережили, к сожалению, и погибли, или остались покалечены этими страшными катаклизмами. И самое главное, что зная о том, что они когда-то были, и что они продолжаются и будут продолжаться, вся история, это можно прям назвать, это переход от одного катаклизма к другому то почему люди все равно искренне надеются, что, ну, может быть, в этот раз повезет, ну, может, не будет больше такого, не будет больше войн, ну, может, люди все поняли, столько войн уже было, столько убитых, а нет, все равно воюют, все равно убивают и считают это нормальным, к сожалению. Я бы еще добавил, что
0: вопрос, значит ли, что кризисы так страшны, он упирается в то, что в масштабе мира... Нет, даже так, для кого-то мировые войны, особенно Вторая, она оказалась очень сильно показательной. Берем Новую Зеландию или Австралию. Как колонии Британии, они все знали, но все у них было там спокойно, чисто, тихо и все прекрасно жили себе. Но для конкретного человека, да, вопрос спирается в судьбу каждого из тех, кто этот кризис пережить не сумел. То есть, если мы читаем воспоминания людей, которые оказались там во времена этих мясорубок в самом центре то, конечно, мы в их воспоминаниях видим нотки апокалиптичности, потому что для них-то мир рухнул, их картина личная разрушилась. И, наверное, здесь упирается вопрос, да, в сущность жизни каждого конкретного человека. История все-таки это более масштабный инструмент, да, он или она апеллирует к истории отдельного человека, да, безусловно. Но это один из разделов ее большого существования. В целом, конечно, история, она ближе к описанию значительных масштабных событий. И здесь, отвечая на вопрос твой части, да, как же так, люди же вот не хотят войн. Ты знаешь, есть такая теория, даже немножко конспирологическая, что войны случаются тогда, когда кому-то где-то нужно подчистить население. Я не помню, как она называется. По-моему, даже у нее название есть. Там, теория золотого миллиона или миллиарда, да, когда нас станет слишком много, богатые люди начнут какую-нибудь войну, чтобы просто подчистить людей, поубивать их, чтобы они там поубивались. Вот и жить бы стало легче, спокойнее, безопаснее. Конечно, прям звучит как лютая конспирология, но иногда как будто бы наталкиваешься на эти же самые тезисы, потому что иначе логику людей прям очень тяжело объяснить. Но в том-то и суть конспирологии, что она, в отличие от науки, она действует на таких примитивных эмоциональных моментах. Поэтому мы, конечно, ей не верим. Никто никогда не пытается разжигать войны ради сокращения населения. Надеемся. Но да, главный вывод еще из того, что люди все равно продолжают жить. Что бы ни происходило на Земле пока, да даже после Хиросимы нагасаки, ядерных бомбежек, наверное, страшнейшего события в военной истории человека на данный момент, люди до сих пор там живут. Все, города отстроены заново. Как будто бы ничего и не было. Да, есть воспоминания об этих событиях, но
1: не более. То есть, в принципе, мы продолжаем жить. Жизнь продолжается, как ни странно. И самое главное, что те, кто родились уже после этих событий не видели этого кошмара, для них эти катаклизмы уже не кажутся такими страшными, потому что нету личного опыта. Ну да, ты видел их в картинках, по рассказам родственников, там, не знаю, или очевидцев так далее, но ты там не был. Ты не испытал этой боли, ужаса, потери и так далее. Это И поэтому тебе начинает немножко казаться, что это, ну, может страшно, но не так страшно, как для тех, кто там был, к сожалению.
0: Да, для каждого нового поколения жизнь идет уже своим чередом, и давайте так, ну даже... Дети ветеранов Великой Отечественной войны Уже жили совершенно другую жизнь Да, да И уже, хотя и воспоминания их родителей были близки Но они сами уже войны зачастую не затронули И, конечно, у них совершенно другие ощущения от этого всего Не говоря уже про сегодняшних детей современных Которые родились буквально там 5 лет назад Для них эта война... Что-то максимально далекое. Об этой войне все везде говорят: по телевизору, вот в музее их тащат там очень много информации в интернете, там ужасные события, танки ехали, пушки стреляли, люди умирали. Но, чуваки, я вот в компьютерную игру играю, у меня там то же самое происходит каждый день, и как будто бы не страшно. Да. И, в принципе, не так ужасно. Хотя сейчас тоже, да, вопрос. Эти же современные дети столкнулись с тем, что происходит сейчас на юго-востоке нашей страны, и они видят как бы все в прямом эфире, да, особенность современных войн в том, что все стало настолько доступно. Что можно вплоть посмотреть до оторванных конечностей и взрывающихся солдат на минах, на танках и так далее. Все это практически в прямой трансляции в интернете идет. Поэтому интересно даже пообщаться будет вот с подростками. Хотя зачастую, когда с ними разговариваешь, они и эти события воспринимают скорее как, ну не игру, конечно, но типа, о, нифига себе, посмотрите, что там происходит. Ну какое-то шоу, шоу в прямом эфире. Да, жесткое
1: шоу, жестокое шоу К сожалению, да, жесткое шоу, но в прямом эфире, да А потому что есть вот это выражение очень циничное Это не мои проблемы, это их проблемы Вот и все, как бы, не меня убивают, не моих родителей, обижают и так далее Ну и хорошо, а им просто не повезло Ну да, бывает к сожалению. Это очень цинично, подло и отвратительно, потому что обесценивается человеческая жизнь, и на чужие страдания смотрят, как на предмет веселья, и это отвратительно, конечно. Но это данность, потому что дети все это видели уже в кино, в компьютерных играх, и для них все это максимально, ну, если не привычно, не вызывает никаких чувств особо там что-то такого «Вау! вау! Как страшно! Жутко! Смерть!» Нет. К сожалению, практика показывает, Вот личный опыт, кто бы что ни говорил, но он играет очень колоссальную роль, грубо говоря, человек, который видел смерть наяву, как рядом умирают его товарищи, знакомые, близкие, которых ты знал там всю жизнь, рушится твой дом, и ты сам в секунде от смерти, и человек, который видел все то же самое, но только через экран. Это абсолютно разные вещи.
0: Надо сделать пометку, что мы все-таки говорим про детей, которые находятся далеко от событий, потому что, да, все равно на той территории, где сейчас идут боевые действия, тоже есть дети, и я некоторые интервью с ними видел, у них, конечно, уже другое ощущение, когда они сами прятались от бомбежки, когда они сами начинают различать там мины, лепестки и тому подобное, видели, возможно, уже своими глазами смерть, лишались кого-то из близких, на них это действует, но они, конечно, уже участники событий. Мы все-таки говорим о тех, кто далек от ленточки, и чье восприятие вот настолько сильно войной не искажено. Но здесь тоже, да, я, наверное, с тобой отчасти соглашусь, что вопрос восприятия, он... Личного опыта. Он очень важен, но тогда мы как будто бы немножко э, лишаем историю ее важной функции, анализа событий и какой-то актуальности, что ли. Не актуальности даже, а скорее какой-то важности, Ну, потому что иначе мы же не можем с тобой вернуться на машине времени назад и изучить события, прочувствовать события эпохи Ивана Грозного. Но мы же, как историки, ее исследуем, правильно? Мы ее разбираем, находим мотивы людей, понимаем, что, почему и как. Я думаю, и здесь, да, есть какой-то все-таки эмоциональный аспект в переживании событий. Он ужасен. И опять же, читая вот дневники и воспоминания людей, которые проходили через войну Вторую мировую, я на самом деле вот только сейчас, прям сильно углубившись в дневники, И найдя некоторые из них, которые очищены от пафоса И очищены от шелухи какой-то идеологии Ты когда начинаешь учитываться, там прямо красной линией проходит то, что Война тебя, как человека, уродует Она заставляет тебя превращаться на тот период, по крайней мере точно В некоторое животное существо, которое живет намного более прозаичными вещами а не думами о высоком, о будущем страны, мира и так далее. Ты думаешь, как найти поесть, как не умереть от очередной мины, как бы скорее все это нахрен закончилось. В лучшем случае ждешь письмо из дома. Тебя очень сильно война, конечно, очерствляет. Ты видишь смерть вокруг себя, ты сам убиваешь, и ты в какой-то момент заключаешь пакт совестью. Я убиваю других людей, да, так происходит. Иначе ты просто с ума сойдешь, потому что, в принципе, конечно, по природе у нас уже у человека нет такой необходимости убивать сородичей Это все равно несколько другая часть, да, даже в принципе, наверное, здесь меня могут поправить люди, которые занимаются поведенческой психологией, биологией и так далее, кто изучает поведение индивидов Но мне кажется, что все-таки у человека не заложено убийство своих сородичей и убийство людей, скажем так И поэтому это большой стресс, который заставляет тебя искать себе оправдание «Я убил, потому что...» Потому что если бы я не убил, меня бы убили Я убил, потому что я мстил Я убил, потому что... А просто взять и убить, это как бы ненормально Это отклонение Есть такой, о, круто, пойду-ка я кого-нибудь убью Это с тобой не все хорошо, чувак Надо идти к врачу и надо смотреть, что у тебя с психикой И, конечно, здесь интересный момент Можно почитать философов Я вот это приближаю к нашей третьей собственно, вопросу А как вот в ситуации такого кризиса Или там коронавируса, к примеру Могла бы помочь нам история? Конечно, если бы историк, который хорошо знает события Второй мировой войны, вот, к примеру, хороший вариант, когда исследователь, который прям всю жизнь посвятил изучению Второй мировой, написал там по ней диссертацию, вдруг оказывается в окопах нынешней войны, как бы поможет ли ему опыт того, что он изучил? Ну, наверное, отчасти да. Он примерно начал бы соотносить те события и то, как себя вели люди, с тем, что предстоит пережить ему. Как мне кажется это
1: уберегло бы его от некого такого эмоционального стресса. Может, уберегло бы от эмоционального стресса. Касательно этого вопроса, хорошего вопроса действительно, как это мне история поможет выжить в такой трудной ситуации, на войне, во время эпидемии, болезни какой-нибудь, я не знаю, или просто во время... Разгула, бандитизма на улицах, хаоса, я не знаю, отключение электричества. Можно привести много сценариев. Немало снято фильмов, кстати, на эту тематику. но все фильмы связаны с постапокалипсисом. Эта тема связана с выживанием непосредственно. Только там обычно показывают катаклизмы там, что мир заполоняют зомби, монстры, я не знаю. «Черная дыра», «Упал метеорит» и прочее. Такие кризисы не предвидится. А вот кризисы более реальные, как с ними работать? Здесь, на самом деле, можно аналогию такую привести, есть у нас урок Боже, да, основа безопасности жизнедеятельности, где обучают тому, как себя вести там, при пожаре, да, как оказывать первую медицинскую помощь. И история, как ни странно, это тоже своего рода такое пособие, что имеется в виду. Она показывает, что кризисы будут так или иначе, они не прекратятся. А что кризис под собой подразумевает? Приведем ситуацию более простую, касать многих простых людей. Мы все хотим чего? Стабильной работы, стабильной зарплаты, более-менее стабильных цен. И чтобы вот все было понятно вокруг, все спокойно, легко, был порядок. И вдруг все рушится. Ну, Например, экономический кризис. Таких было много. Если мы возьмем более страдавние времена, грубо говоря, были голоды страшные. А если мы возьмем более современное, обвал цен, дефолты. Деньги обесцениваются, они больше не играют никакой роли. Пустые прилавки. И что делать? Что? И человек, самое страшное, он стоит вот перед такой проблемой. Он никогда раньше не думал о том, где, ну, где искать еду. Он всегда знал, она в магазине, она на прилавке. И у меня есть на нее деньги. Всегда стабильно я получаю зарплату. А теперь у тебя нет работы, у тебя нет денег и нет еды. Что делать? Казалось бы, что? Ты еду выращивать не умеешь. Ты об этом не думал. Ты пережил... Ну, потому что ты уже к этому привык. Это твоя зона комфорта, что еду выращивать, ну, где-то там, далеко, на фермах. Мне ее сюда привезут, я ее куплю. А теперь нет. Что делать? Выход один. Как бы банально ни звучало. Оседать на землю и выращивать пищу самому. Это один из самых простых, банальных, но тем не менее тяжелых способов, потому что этому придется учиться заново, с нуля. Но чтобы выжить, придется это делать. И ты изучишь все там целебные травы, растения, не знаю, животных, заведешь скот, я не знаю. Короче, будешь как-то выживать. Или, грубо говоря, вот ты лишился жилья. Ну, всякое бывает в этом мире. Выгнали, грубо говоря. Ты вот ипотеку платишь. Блин, нет денег. Выгнали. Все. Нет жилья больше. Что делать? Как показывает история, люди, у которых нет дома, они уходили... Туда, где можно построить свой И плевать, на незаконно Здесь вопрос выживания, ну хоть шалаш, я не знаю Землянку вырыть, все что угодно Научишься, захочешь жить, придется этому научиться Но, конечно, хотелось бы, чтобы ты умел это раньше Конечно, чтобы ты был к этому готов Ну, грубо говоря, не зря же нас всегда учат Навыкам первой медицинской помощи Чтобы не так, кто-то из твоих родных попал в беду А ты бегал вокруг и не знал, что сделать Нет, чтобы ты знал, как перевязать Как кровь остановить, я не знаю И прочее, и прочее, и прочее Навыки, которые... Ну, то есть, хочется
0: сказать, что так и с историей. Они должны тебе дать навыки по тому, чтобы переживать эти события. Ты такой, я вот изучил историю,
1: и теперь могу... (сíck) Что? Что я могу сделать? Не зря же есть такое выражение. Заначка на черный день. Готовь сани летом. И это к истории относится. История нас учит тому, что надо, во-первых, думать. Думать о своей безопасности, о своей жизни, что если ты сам об этом не подумаешь, скорее всего, никто об этом больше не подумает. Как бы это ни звучало сейчас, может быть, цинично для тех, кто думает, что «да нет, обо мне думают, там вон наверху в креслах государства». Надейся, но не плашай, я бы так сказал, это здорово, но лучше все-таки самому себе позаботиться в первую очередь и о своих родных. Максим, кто тебе поможет, твои родные. Больше никто.
0: Вот это, кстати, интересный тезис. Вот тут прямо да, я, я тебя поддержу. Что, наверное, историческая наука Тебя, как человека, могла бы научить тому Что люди власть придержащие Они о тебе и о твоей безопасности Выгоде и так далее думают в последнюю очередь То есть, соответственно, когда тебе кормят какие-то лозунги Надо сто тысяч раз подумать Что человек хочет тебе на самом деле сказать Потому что он явно не печется о твоей безопасности Потому что никогда такого не было Будь это царь Будь это глава какой-нибудь комиссии Будь это глава демократического государства какой-то прям в последнюю очередь он печется о тебе Там немножко другие интересы наверняка играют важную роль Поэтому тебе нужно делить слова на два И пытаться понять какой-то вот на самом деле реальный смысл И тут уже на второй момент ты либо соглашаешься с этим смыслом И говоришь, да, я вот сейчас, я понимаю Мне нужно пойти защищать родину Банально потому, что немцы реально хотят прийти к нам сюда они просто хотят там Сталина у меня забрать Если мы берем там афганскую войну то здесь интернациональный долг, как бы очень сильно размытые понимания, зачем тебе туда идти. И тут, наверное, стоило бы подумать,
1: все-таки надо ли мне или нет. Да, и возвращаясь к теме, вот сготовь сани летом, как я сказал. Ну, грубо говоря, что имеется в виду. Если мы говорим про заначки, деньги, кто знает, но они могут всегда пригодиться и пригодится на очень дорогостоящие вещи, ну, например, на вещи, связанные со здоровьем, на операцию, много чего может произойти, на какие-то лекарства. И вот, и чтобы тебе не брать кредиты, многие люди откладывают их, берегут, они тратят попусту. Нужно иметь э, не одно жилье, как минимум. Потому что, грубо говоря, вот ты живешь в, одно, ну, в одном месте, грубо говоря, в городе, и там становится все очень плохо. Власть захватили какие-нибудь злодеи, там, не знаю, разгул, там, бандитизм и все... Все плохо, насилуют, грабят и так далее. Да проще,
0: твой дом просто уничтожили. В твой город пришла война, и твоего дом больше нет. Да,
1: и твой дом уничтожили. По возможности нужно иметь э, запасной аэродром, запасной дом. И, кстати, лучше бы не в городе, а лучше бы именно на природе. Почему? Да потому что, если ты вернешься обратно на природу... Земля, если она у тебя, кстати, хорошая земля, она тебя может прокормить, как бы это ни звучало, она может тебе еще, ох, как пригодится и сыграть добрую роль. Или вот мы все говорим о ядерной войне, да, ну, многие об этом любят говорить, об этой опасности, об этой угрозе и так далее. Конечно, ты не можешь иметь бомбоубежище у себя на участке, хотя некоторые, у кого есть деньги, они это делают, но не у всех есть такие деньги, поэтому... Почему бы не иметь самую банальную маленькую вещь, но тем не менее, тот же противогаз и фильтры к нему несколько штук, они дешманские, на том же Озоне, на Валбересе продаются. Но понятно, что это сейчас звучит максимально, максимально странно, потому что мне здесь могут сказать, да ко всему ты не будешь готовым. Ты не сможешь в свой дом притащить столько всяких заначек, чтобы быть готов на все случаи жизни. Согласен, не сможешь. У тебя не может быть дома там супер склада, где найдется обязательно какой-то инструмент, который тебе во всем поможет. Не будет, согласен. Но тем не менее, есть опасности более очевидные. Ну что я скажу? Да, мы живем гру- в таком мире, ну, по крайней мере в нашей стране, где уровень насилия на данный момент, он ну, не самый большой. Но тем не менее, надо уметь постоять за себя. Это пригодится в любой ситуации. Пригодится. Потому что если сейчас такой маленький уровень насилия, но тем не менее все равно есть вероятно, всегда найдется, что к тебе может подойти какой-нибудь пьяный, я не знаю, или трезвый какой-то чудик, который захочет тебя обидеть, забрать твои деньги и так далее. И чтобы ты не попал в беду и не остался ни с чем, чтобы ты мог за себя постоять. Вот простые навыки самозащиты вполне себе пригодятся. Понятно, да, можно вызвать полицию, но только проблемы, пока ты дождешься, это раз. А второе, вспомним 90-е, когда милиция находилась в состоянии очень плачевном, тяжелом, и она не всегда могла прийти на помощь, если... Никогда. Что делать? Отдавать своих родных на растерзание и себя отдавать на растерзание? Нет, это, ну, это странно как-то. Поэтому навыки рукопашного боя могут пригодиться.
0: По идее, история должна нам помогать держать себя в тонусе. Грубо говоря, ты понимаешь, что какая-то фигня начинается, и ты такой оп-оп. Практика тревожного чемоданчика, как бы казалось бы, да, то, что было у наших у родителей и, наверное, все-таки бабушек и дедушек в Советском Союзе, у меня вот мне рассказывали, да, что у меня там прадед, один из прадедов, он был какой-то большим человеком на заводе, и он в свое время там как раз-таки в 40-е годы держал чемоданчик. На всякий случай, а вдруг что? Потому что уже коллег как бы, забирали, и там было все необходимое и так далее Но в данном случае там тревожный чемоданчик Вдруг придется там куда-нибудь резко уезжать К примеру, все от тебя собрано, все в одном месте Тебе не приходится бегать с горящей головой по дому А ты собрался за 5 минут и исчез да? И как бы, тем самым спас себе жизнь, возможно То есть вот эти все истории, они должны помочь тебе избегать подобных ситуаций Конечно, есть еще и более такая, более психологическая часть, в которой история может помочь. Это, по крайней мере, просто помочь тебе не сойти с ума. Ты, когда анализируешь события, ты понимаешь, что с тобой творится полная жесть. Ты сейчас находишься в такой исторической точке, где просто все, мир умирает, рушится и так далее. Ты понимаешь, что, ну, ну нет, люди и до этого были в таких же вещах, и ничего страшного, и можно это пережить. И что для этого нужно сделать? Тебя она может вернуть в рациональное русло. В русло не эмоций, а в русло того, что давайте искать все-таки выход какой-то из сложившейся ситуации, и тем самым поможем себе. По крайней мере Хотя вот здесь мы находим еще несколько функций истории История вообще должна помочь нам избегать таких ситуаций да, О чем мы с тобой говорили в начале Может хватит уже начинать те же самые войны Может быть пора перестать это делать Ведь зачастую войны заканчиваются не очень хорошо Для тех, кто их начал, я имею в виду в глобальном формате Хотя опять же, у войн же есть победители Наверное, каждый, кто их начинает, будет уверен в том, что он-то на самом деле победит Тут как бы такая палка в двух концах. Но в целом, мне кажется, что это вот послевоенные десятилетия должны были дать нам понять, что без конфликтов жить безопасней лучше, и можно
1: добиться примерно того же, того же самого, что ты хочешь добиться, только вот не военными методами. Согласен. И история нас учит еще кое-чему. Если ты не будешь думать там о политике, экономике, ну, короче, об истории. Это все займет с тобой. Не надо перекладывать ответственность на других, ну, грубо говоря. Я ничего не смыслю в государственном управлении. Вон, пусть эти ребята занимаются и смыслят, они же умные, они же во власти, им сверху виднее и так далее. Это звучит, конечно, так просто, легко даже, спокойно, когда есть люди, которые за тебя этим могут заняться. Только проблема, они могут заняться этим в своих интересах, Так это скажем. И когда они этим займутся, может оказаться так, что тебе надо ради их интересов пойти убивать, пойти на войну. Например, или тебе нужно будет платить больше налога, или они ведут какой-то запрет, который тебе совсем не понравится. Ты такой, блин, ну они же умные ребята, я думал, что они вот знают, как надо, а зачем они так делают? Ну как зачем? Ты им дал это добро, ты им разрешил, ты переложил на их эту ответственность. Вот они и рады стараться. Самый яркий пример. Нацистская Германия – это вот прекрасный пример, когда люди, э, до этого пережив целую страшную мировую войну, Первую мировую, пошли за человеком, за его кликой, за его лозунгами. Положили на него эту ответственность. И в фильме в «Советском хорошем», «17 мгновений весны», там даже есть отрывок, где немецкий генерал классно говорит «Не надо думать о судьбах Родины, пусть это делают за тебя, найди этого человека, только крикни «Хай Гитлер», и все сразу станет понятно, никакой с как там ничего лишнего, никакой ответственности, все просто. И вот к чему она их привела. Они дали этому человеку отвечать за Германию. И к чему это привело? К тому, что этот товарищ со своей кликой отправил немецкий народ в жерло войны Ну, понятно, что они думали, что они делают все правильно, они за Великую Германию сражаются, за благополучие, против коммунистов там ну, злых и так далее. А оказалось, что в итоге это все фикция и обман, страшный обман. Кстати, вообще Вторая мировая война – это история очень жуткого обмана просто. Вот к чему это привело. И я думаю, никто бы не хотел из нас, э, живущих, быть вот так обманутым. Чтобы родные были так обмануты, чтобы... Ты сгинул, и твои родные так сгинули. Только потому, что ты переложил ответственность не на того человека. Или не на ту группу лиц. И только потому, что тебе было лень, и ты был такой уставший. Или, окей, бывает палочка другого конца. Есть люди, которые, наоборот, очень переживают о политике. Таких тоже немало. Переживают, думают, как там, что вот. А было бы лучше бы так. Нет, давайте сделаем так. Давайте править так. Давайте вот так. И очень недовольны все время, как... э поступает власть и государственная машина. Окей, это классно, что ты переживаешь и думаешь об этом, но только тогда здесь маленький нюанс. Критикуешь? Предлагай. Предлагай. И если ты это делаешь, ты должен понимать, что ты не один. В стране живет много людей. и И твое предложение, оно должно быть не только в твоих интересах, ну и в интересах остальных. Потому что если будет наоборот, ну вряд ли твое предложение найдет поддержку. Ты знаешь, феномен Германии, наверное, все-таки заключается в том, что люди
0: поверили на самом деле, и отчасти не до конца перекладывали ответственность, потому что там во многих письмах, то, что я читал, там были попытки, да, обратитесь к голосу разума, но на самом деле разум был настолько затуманен, что многие действительно считали нормальным истребление народа, потому что, так сказал фюрер, потому что фюрер — это нечто сверхчеловеческое. То есть он не то что там умнее, да, он ближе к какому-то божеству, ближе к чему-то сверх понимания. Это скорее к вопросу о мистическом сознании, которое обуревает нами и которое ведет к плохим последствиям. Наверное, да, если бы все были в Германии условными Томасами Манами и там хорошо изучали глубинно историю, то, наверное, они бы не допустили такого. Но не могу сказать, что там про перекладывание ответственности. Хотя отчасти в тоталитарных странах так и есть, да? Народу, на намного легче отдать все одному человеку или там группе лиц, которые за них примут решение. И, соответственно, будут дальше там жить себе спокойно. А дальше, куда они их приведут, понимаешь, в итоге-то все равно, так или иначе, поплатились за решение этого человека весь народ. Да. То есть, так или иначе, ответственность была субсидиарная для всех, да, для тех, кто погиб на Восточном фронте или на Западном
1: фронте, или там где-нибудь в Африке и так далее. Просто я когда читал немецкие эти журналы, когда «По Сталинградской битве диплом» писал, там прям об этом прям написано четко, точно об ответственности, что Гитлер на себя взял ответственность за будущее Германии, за ее благосостояние. И ты, немецкий мужчина, немецкая женщина, должны помочь ему. Он нуждается в вашей поддержке. Поддержите его, потому что ему очень тяжело фюреру. Он за все это отвечает, переживает за судьбу Родины. И в этот грозный час... Он нуждается в вашей верности. Если вы будете неверны и не поможете, Германия рухнет, и рухните вы вместе с ней. Вот такая уловка. Что это вот есть даже во многих воспоминаниях, что
0: человек пишет: женщина: Бедный фюрер наш взвалил на себя ношу ответственности за нас всех, он ее в одиночку несет. Он в одиночку борется с этими евреями, он борется с большевиско-коммунистически англосаксонским заговором и еврейским они тоже. То есть, он как будто бы один. И мы, как жители его страны, должны его поддержать. Это прям мысль укоренилась в головах многих э, жителей Германии. Такое неоднократно встречается там, в письмах, воспоминаниях. Ну и по-хорошему, конечно, и по идее, э, история должна была и от такого отвернуть. Но еще, кстати, в глобальном плане она поможет нам с пониманием того, что был фюрер и закончился. Все имеет свой конец. Практически ничего бесконечного и вечного не бывает. Все когда-нибудь придет к концу. Человек особенно, если это человек, да, он смертен, он когда-нибудь умрет, и что-то после его смерти начнет меняться, да, вот хороший пример Испании с Франко, Франко умер, и франкизм закончился, все, режим просто развалился, и тот, кто был после него, это король, по-моему, Филипп, он... Испанский король, которого Франко выбрал Свои пченики, он просто повернул Страну на 360 градусов и повел Ее там к демократическому устройству да? Все забыли Все там зачеркнули и, грубо говоря Живем по-новому Большинство диктатур заканчивается именно так Но в моменте, конечно, от этого легче Не становится, особенно тому человеку, который Подвергается каким-то э, репрессиям Или каким-то тяжелым событиям в жизни.
1: Прежде чем будем Двигаться к итогу, просто Надо отметить важный момент. Германия – это лишь одна такая страничка, но страничка общественно-экономической формации, в которой мы живем, все. Это капиталистическая формация. Вот был у нас когда-то рулодельческий, феодальный строй когда-то, перуобытный общинный строй был. Мы живем при капитализме сейчас. И просто, ну, вообще, понимать саму суть. Бытие определяет сознание понимать, как устроено общество, его рыночные вот эти все механизмы и как это отражается на людях, на их психике, на их взглядах, на их мировоззрении и так далее, чтобы... Было легче и понятно, как устроен мир, чтобы без иллюзий, без мазок. В капитализме все стремится к прибыли, и за эту прибыль, к сожалению, как показывает практика, капитализм, он пока молодой, ну дай бог, лет 400, еще молоденький достаточно, показывает, что люди в погоне за этой прибылью, люди ради этой жадности, удовлетворения ее готовы на самые страшные преступления и войны. Это как раз одно из этих преступлений, к сожалению. Передел рынков, борьба за ресурсы, ну и далее по списку. За рабочую силу борьба, конечно же.
0: Но если мы все-таки потихонечку двинемся к итогу, то, наверное, стоит отметить, что изучение истории может, по крайней мере, помочь вам справиться с психологическим стрессом. Прямо сейчас это самая простая и доступная человеку, наверное, функция, когда ты что-то понимаешь и видишь какие-то причинные связи, то вот это вот ощущение неизвестности и гибели, оно немножко облегчается. И ты когда ты видишь прямо, что да, вот за этим последует вот это, потом будет вот это, и это понимание, дает тебе какую-то почву под ногами, дает возможность жить дальше, строить какие-то планы, пытаться там скорректировать свою жизненную стратегию и так далее. И это самое практичное, что доступно обывателю Там уже накладывается для, для исследователей Это интерес, когда тебе ты заинтересован в теме Когда ты ее исследуешь История, конечно, у тебя становится буквально инструментом Для твоей работы А работа тоже как момент работы как момент помощи Переживания всех этих событий Ну и практически, конечно Все-таки, наверное, Мы когда-нибудь придем к тому, что люди такие, опа, мы изучим историю и не будем совершать такой поступок. Мы не будем нападать на него, там, не знаю, на русских зимой, грубо говоря, или вообще не будем нападать на русских, как-то плохо все это заканчивается. Ну, это просто как единоличный пример, да. Мы не будем сажать людей в концлагеря, потому что это плохо заканчивается. И вообще это ненормально, это очень плохая практика и так далее.
1: Это как... Еще такой момент хочется отметить, чтобы не было следующего. Просто есть люди, которые думают, что м-м, до да меня это не коснется никогда». Ну, моя хата с краю, ничего не знаю. Это здорово, конечно, только именно хата с краю первый подвергается нападению всегда. И думать, что ты переживешь всех соседей, это не надо. мнить себя каким-то бессмертным, неуязвимым. Есть хорошая история, связанная как раз, опять же, с нацистской Германией. Там этот немецкий священник рассказывал. Сначала пришли там, затем соседам. Я молчал Потом пришли там за соседом коммунист Я молчал Потом пришли там за соседом там вот антифашист Я молчал А потом пришли за мной И мне уже было нечего сказать Вот чтобы вы просто не оказались в такой ситуации
0: Да, да Ну что, мне кажется получилось очень интересно У нас получился такой определенного рода, определенного вида диалог об истории и ее роли в переживании кризисов Возможно, я очень надеюсь, что этот подкаст станет для кого-то терапевтическим и поможет немножко погрузиться в себя Посмотреть на свои проблемы со стороны, почитать какие-нибудь исторические книги с описанием исторических событий, которые помогут переосмыслить свое сегодняшнее положение и может быть даже кого-то спасут от каких-то глупых э, мыслей и глупых поступков которые могут навредить человеку Вот, или себе, или окружающим людям. А так, мы всех поздравляем с приближающимися новогодними праздниками. Хочется, чтобы вы смогли отдохнуть в это прекрасное зимнее время и посмотреть на этот ураган и бурю за окном со стороны, а может быть и искупаться в снегу. Вот. А мы постараемся все-таки нормализовать наш контент, делать для вас подкасты чаще, регулярнее, вернуть базу наших прекрасных слушателей в увеличение. увеличения. Мы открыты к диалогу. Мы всегда рады отвечать на ваши вопросы, если такие появляются. Пишите нам, где вам удобней. На почту, в комментариях. Пожалуйста, огромная просьба. Ставьте нам звездочки в iTunes, в Яндекс Яндекс.Музыке и в любых подкастоприемниках, где вы слушаете нас. Это очень поможет нам в дальнейшем и будет продвигать подкаст на площадках. Больше людей о нем услышат. Нас станет больше, нам станет интереснее. И, собственно, чем больше слушателей, тем больше мотивации для нас выпускать все новые и новые эпизоды этого
1: подкаста. Ну что, спасибо, Коля. До новых встреч. Спасибо, Боря. Да, до новых встреч.